0: En este episodio les quiero compartir una entrevista que Sebastián y Rodrigo, los chicos de Individuo Digital, nos hicieron al equipo de RatsDAO y Maze, donde explicamos básicamente cómo fue nuestra experiencia en el evento de la CNFTCon y en el evento de Red Room. También hablamos del proyecto de hacia dónde va Maze y hacia dónde va RatsDAO. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
2: Y ya sin más introducción voy a ir presentando a nuestros invitados Voy a sumar a pantalla, hoy día tenemos a los tres mosqueteros Diego Torres, a Fede y a Agus Quienes participan en varios proyectos Dentro de ellos está Rats Dao, con quien ya hemos estado conversando en este podcast Ya hace varios episodios atrás y que vamos a ver en qué están Y más, así que chiquillos, bienvenidos. ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas Gracias. Un gusto
3: estar acá
2: Excelente, excelente. Me están escuchando, quizás no me vean porque me están llamando de nuevo, estoy con un incendio en el trabajo, entonces están todos vuelto locos, yo avisé que me iba a quedar afuera esta hora, pero... No tenga tranquilo, problema. tranquilo, tomamos
4: pero control pasa. nosotros a partir de este momento de individuo digital.
2: <risa> excelente, yo me dedico a mirarlos y, y a escuchar todo lo que nos tienen para contar porque... Vamos anduvieron de viaje, yo los vi ahí a través de las redes sociales, estuvieron compartiendo con toda la comunidad de Cardano en los eventos que ocurrieron en Estados Unidos. Cuéntenos, ¿quién los llevó por allá? ¿Cómo estuvo esa experiencia? ¿Y qué es lo que aprendieron? Que creo que es lo más interesante para compartir con la audiencia.
4: Eh,
0: si quieres hablar con el y después que... que esta... dale, dale. Eh, vale. A ver, lo primero fue, bueno, lo que nos llevó a, a participar de ambos proyectos eh, fue, perdón, de, de ambos eh, eventos fueron los proyectos, ¿no? Eh, por el lado de RatsDAO eh, teníamos el compromiso de participar en la CNSTCon, que era una conferencia específica de NFT de, de Cardano. Eh, y después eh, nos enteramos en su momento que estaba después Rare Bloom, uno, un, un, un nuevo evento que se está creando, y, y decidimos participar, en principio como... Eh, digamos, simplemente visitando, y después terminamos armando un booth eh, para Mace viendo, bueno, la oportunidad, digamos, de, de hacer más visible esta, este protocolo, que es muy nuevo, que todavía, digamos, es poco conocido, que está en una etapa muy incipiente. Y bueno, básicamente, las ambas experiencias fueron muy buenas, la verdad que fueron excelentes experiencias, y creo que la combinación de haber hecho ambas fue eh, como eh, potenciado, ¿no?, porque ver a las mismas personas, no a todos, ¿no? pero muchas, muchos protocolos estaban en ambas, eh, estuvieron en, en, en ambas eh, conferencias y, y bueno, la sensación de ver a alguien de vuelta a la semana es muy rara, no digamos, uno en general ve todo por, por, por la web, viste todo por, por mensaje de, de, de Telegram, Discord y acá era ver en persona, digamos, eh, varias veces seguidas a las mismas personas, ¿no? entonces de alguna manera tenemos muy buenos vínculos eso es muy interesante eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de, de, de hacerle un regalo a Charles Hawkinson en, en, en el evento de Rare Blue así que la verdad que el saldo es hiper positivo eh, yo lo que aprendí en particular, digamos lo que me llevo digamos de los dos, dos eventos es primero, eh, la hermosa comunidad de, de Cardano en vivo y en directo la verdad que eso es algo espectacular Mi, yo este año estuve en muchos eventos de otras redes también. Eh, de hecho, ahora voy a ir a la Bitcom que es acá en Argentina. Y la verdad que eh, la comunidad de Cardano tiene, tiene su cuestión muy especial y ambos eventos fueron muy acogedores, ¿no? Eh, en otros eventos uno se ve como sobrepasado por, por la vorágine del evento y acá tuvimos tiempo de hablar con muchos de los, de los fundadores de otros protocolos, con muchos RatDAO holders. Hemos conocido un montón, lo que a mí me puso muy feliz, ¿no? Porque a veces en el Discord quedan cuatro o cinco, ¿viste? que son los que más actúan, y uno se queda con eso, ¿no? Eh, y mucha gente no, no participa activamente de, de los protocolos, simplemente holdea, se mete de vez en cuando, y hubo muchos holders de RatsDAO que se hicieron presentes con mucho entusiasmo, con muchas ganas, en, demostrándonos el cariño, digamos, eh, y, y, y toda la buena onda, ¿no? Digamos, que, que, bueno, que estos holders tienen acerca del proyecto, así que
2: el saldo es positivo por donde se lo mire. Y eso quería preguntar porque todos sabemos, y le voy a preguntar a Fede, que hemos tenido un mercado durísimo, entonces uno esperaría que el ánimo estuviese bastante dolido. Entonces, ver a la comunidad, ver a la gente que está construyendo, ¿cuál es la sensación? ¿Hay una dicotomía ahí? ¿Cómo están los ánimos en esa comunidad? cuando? Porque lo decía, lo decía Diego, online es una cosa, pero juntarse con la gente, verle las caras y poder sentir qué es lo que están pensando y cómo están sintiendo también este mercado y decir, estamos... ¿Muy metido en el mercado o estamos un poco en otra cosa construyendo?
4: Sí, sí. Esa es una de las, de las principales cuestiones con las que, con las que nos encontramos y, y dio bastante que hablar, siendo este un evento masivo eh, en un país extranjero y lejano físicamente para nosotros, pero con visitantes de todo el mundo. Fue muy interesante ver cómo, más allá de la situación económica general de todo el, de todo el mercado, eh, cómo los proyectos fuertes siguen construyendo. Cómo los proyectos se toman este, este tiempo para generar relaciones y para poder empezar a ver cómo entre ellos pueden interactuar y pueden potenciar eh, y cómo también hay nuevas ideas que empiezan a darse y que, pues, que empiezan a desarrollarse y a crecer en este tipo de eventos. Lo que, lo que mencionaba Diego recién fue súper interesante de finalmente poder conocer eh, presencialmente en, en la vida real a aquellas personas con las que venimos teniendo una relación y muchas veces relación diaria que tenemos hasta ahora... De, de trabajo y de interacciones por mensajes o por llamadas o por videollamadas eh, y poder hacerlo físicamente ya es, es algo que te, que te llena de energía y que te, y te empuja también a seguir haciendo cosas a empezar a escuchar en qué están nosotros porque una es un, algo es lo que nosotros empezamos eh, a hablar eh, y los proyectos que se están desarrollando y las ideas que por ahí ya uno conoce virtualmente que alguien está desarrollando pero otra cosa es cuando te pones cara a cara también a charlar y a tomar un café y se empieza a contar de fondo qué es lo que viene en agenda, qué es lo que está más atrás, en qué es lo que se está trabajando, y por ahí, en esos puntos, en dónde están las conexiones que se pueden dar, en dónde están aquellos, aquellos vínculos que podemos generar para poder colaborar entre, entre los que estamos. Con lo cual, respondiéndote un poquito más corto, Seba, eh, la sensación que nosotros nos llevamos es súper positiva, en la que por momentos te olvidas del precio. El precio pasa a ser una variable que, que a ninguno de los que estábamos en alguno de esos momentos ahí no nos movía sino que estábamos eh, buscando crear cosas, resolver cuestiones técnicas, resolver cuestiones de comunidad, eh, resolver eh, cuestiones de nuevas herramientas para poder manejarnos eh, en esta nueva virtualidad en la cual estamos desarrollando proyectos eh, y no tanto en, en el precio de si sube, de si baja, de si hay volumen, de si, de si hay análisis técnicos por detrás o lo que sea. Eh, y con respecto a los eventos, nos, no, nos encontramos con dos tipos de eventos también distintos El primero en el que participamos en Las Vegas, el de la CNFTCon, es un evento relacionado a NFT, involucrado con, con la mayor cantidad de proyectos importantes de NFT eh, y en donde la vibra de aquellos seguidores de, del mundo NFT quizás es distinta por momentos que la vibra de aquellos que están en DeFi, que era algo un poco más relacionado al otro, al otro evento. Entonces veíamos más colores, veíamos más eh, algarabía en algunos, en, en, en algunos booths, algo más de interacciones, eh, juegos y demás, eh, distinto en el, en el otro en, en Red Bloom que se hizo en Denver, que era un evento en un sentido un poco más, eh, más serio o algo quizás más profesional en, en, es, en, en ese punto en el cual las charlas y las interacciones que teníamos con los visitantes no eran de uno, dos o tres minutos, sino que pasaban a ser súper profundas de a veces 15, 20 o 30 minutos, inclusive en Red Bloom implementamos con, con Diego eh, algo que fueron unas masterclass de 10 minutos, con un pizarrón unos marcadores, unas sillas y anunciándolo y que la gente se pueda acercar y hacer preguntas y aprender sobre distintos tópicos que Diego iba dando desde, desde la parte de finanzas descentralizadas entonces, tuvimos en dos eventos los dos eh, fueron de este mismo ecosistema pero los dos nos permitieron poder acercarnos a distintos proyectos y, y, a, distinto, y a distintas partes de la comunidad también, súper interesante
2: Sí, Amarte, me imagino interesante ver también lo heterogéneo, que lo mencionas un poco, de ver que es una comunidad que tiene tantas personas, tantas habilidades, tantas profesiones, tantos intereses, que eso hace pensar en que la sustentabilidad de un proyecto como, como Cardano está por descontada incluso como decíamos en este mercado bajista y ahora quería preguntarle a Agus antes de partir y ir directamente a los proyectos propiamente de ustedes de los proyectos con los cuales ustedes conversaron o ¿no? que ustedes pudieron ver ¿cuáles te parecieron interesantes o que hay que tenerles un ojo?
3: Eh, yo no participé de las conferencias no estuve allá pero ahí te pueden responder con los chicos pero Dale. sí una cosa que te quería agregar lo que planteaban que en medio de este mercado que está todo rojo decías vos eh, en el mundo eh, lo que no está rojo son los NFTs de Cardano que están eh, explotando hay un mini bull market NFT en Cardano de los 200 proyectos deben estar todos en verde con respecto a la semana pasada y tocamos el 17 de octubre me parece hace unos días estuvimos muy cerquita del all time find de cada los últimos 5 o 6 días eh, viene habiendo un volumen en NFTs entre 2 y 3 millones de ADA. Así que eso también un poco refleja el, cómo se está viviendo dentro de Cardano este, este beer market, ¿no? Donde muchos proyectos siguen construyendo y la gente sigue apostando a los proyectos dentro de Cardano.
2: ¿A quién le atribuyes ese bull market eh, de los NFTs en Cardano?
3: Mira, eh, a muchas cosas. Sobre todo creo que hay un factor importante que es eh, Ape Society. Es un proyecto no sé si lo conocías, empezó en enero de este año, y lo que hicieron ellos fue tener una estrategia de atraer a mucho público de Ethereum. Eh, si uno compara las métricas del mercado NFT, eh, Ethereum, Solana y Cardano, que son los tres principales mercados de NFTs eh, en cripto, en Cardano todavía estamos muy lejos del volumen eh, en millones de dólares que tiene Ethereum entonces que venga cierta gente de Ethereum a empezar a comprar proyectos de Cardano, refleja un poquitito la potencialidad que tiene todo el ecosistema NFT de Cardano. Hace una semana más o menos The Age Society, que es el proyecto este, estaba en 4.000 ADA aproximadamente el floor, y ahora en este momento están 12.380. Eh, y tuvo un volumen en el proyecto este solo de 3 millones de ADA, en los últimos siete días. Entonces eso fue un poco un, 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 aeromis, un dinamizador eh, digamos, de dinero nuevo que entró al ecosistema NASTI. Entonces al crecer tanto y Society, los otros proyectos, por decirlo de alguna manera, quedaron muy distanciados. Entonces a la vez subieron mucho también. Eh, Ponerle para nombrarte algunos, Sky Nation, que está ahora en 3.955, ca casi 4.000 al flor. Y hace cinco días estaban 2.500. Eh, Spacebus estaba en 3.000 y ahora está en 4.500. Entonces, digamos, eso fue como una especie de influjo de dinero nuevo en el ecosistema de un proyecto novedoso como Vive Society. Ellos tuvieron una estrategia de ir a buscar gente que no estaba dentro del ecosistema de carbono, digamos. De ir a buscar ballenas, holders, eh, gente que quiera venir a Cardano de Ethereum. Y empezar a, a comprar y a descubrir los de carbono. Eh, creo que esto, más allá de que después eh, no le doy ningún consejo a nadie de comprar o no una energía de carbono en este momento, quizás dentro de una semana baja mucho, pero sí demuestra la potencialidad del mercado de carbono, que está, tiene un upside en relación a, a Polio a Ethereum, muy, muy, muy grande. Eh, puede crecer mucho. Debe, estar como, debe ser como... 25 o 30 veces menor el volumen de, de NFT de carbono con respecto a serio yo lo atribuyo un poquito a eso.
2: Y eso habla también del potencial de crecimiento que tiene o el rango que tiene todavía para crecer. Bueno, Diego, te, te hago la misma pregunta ya que ustedes estuvieron en el viaje antes de ir con los proyectos propiamente de ustedes. ¿Qué vieron que les pareció interesante? ¿Dónde hay que estar atento ahí de las cosas que están pasando en la comunidad de Cardano?
0: Bueno, mira, la verdad es que no, obviamente podemos mencionar algunos casos y sería injusto para, lo, para los que nos mencionemos no digamos la, la memoria mi memoria ram es, es muy limitada entonces puedes que me acuerdes de el, el 1% de las interacciones que tuvimos pero a ver eh, proyectos interesantes en Cardano hay un montón digo de hecho de hecho eh, el, el proyecto nuestro que es el proyecto de, de Maze protocol que después te queremos contar de qué va eh, es un proyecto que nos, también nos interpela a conocer a todos, ¿no? Porque Maze Protocol, digamos, la idea es, digamos, y eh, eh, lo voy a ver simplemente para hacer pie a lo que vos estás preguntando, eh, está armando como una cartera, digamos, con los principales proyectos, te diría que la mayoría, por lo tanto, estuvimos hablando con casi todos, ¿no? Digamos, pero bueno, los proyectos más importantes que, eh, que, que están, que estuvieron, digamos, algunos incluso en ambos eventos, ¿no? Como, por ejemplo, NMKR, este proyecto de, de, de Patrick es un proyecto que tiene un potencial enorme, están avanzando a pasos muy firmes eh, conocerlo a Patrick es una cosa encantadora porque es un chico que vos lo ves ¿viste? Y tiene veintipico de años, flaquito, chiquitito así anda, ¿viste? con carita de nada y detrás de eso ya hay un genio digamos, y, y un gran creador ¿no? eh, lo mismo nos pasó con Bye by Finance, otro proyecto que estuvo en los dos eventos que fue muy interesante, la gente de Charlie 3, que, que lanzaron ahí en el, el, ese mismo día eh, eh, la, la versión en de mainnet del, de los oráculos, eh, también estuvimos ahí muy cerquita de ellos eh, y vos, bueno, a ver Fede, si querés ayudarme con, con otros ejemplos, ¿no? Pero, eh, sí, varios sí, yo,
4: mientras, mientras Eva hizo la pregunta, me agarré un machete acá y empecé a anotar rápidamente eh, y empecé a pensar lo mismo, de que Tantas las interacciones de que Mencionar algunos Nos no puede jugar una mala pasada Por no, no recordarnos a todos eh, Pero pero si sí lo, lo interesante fue La diferencia Entre los dos Que tuvimos entre los dos eventos De que nosotros fuimos representando A la comunidad de RatsDAO En el evento de CNFTCon Y en ese evento eh, Éramos holders De la mayor cantidad De los de los de los boots que estaban que estaban en ese momento porque Rat Dado es holder de los, de los de los proyectos NFT blue chip de los de los tope de línea que hay en Cardano eh, entonces fue una, un, una cosa muy rara porque caminando solamente con la remera de Rat Dao, todo el mundo sabía quiénes éramos o al menos a quiénes estábamos representando eh, y la interacción que se comenzaba a dar era 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 bastante fluida y amigable en ese en ese, en ese sentido eh, y en el otro evento en Rare Bloom que fuimos representando a Maze como, como decía Diego eh, ese, ese proyecto nos empuja a tener que tener relación con todos el resto de los proyectos que están en el ecosistema de Cardano con lo cual lo que hicimos fue eso tocamos a todos los que estaban participando nos acercamos a hablar con todos nos acercamos a, a intentar averiguar un poco más de, de, qué, de qué es lo que cada uno está haciendo y se fueron generando relaciones muy divertidas como por ejemplo con, con Demon de de Charlie 3 que, que estuvo participando en los dos eventos eh, y lo mismo con Patrick de, de, de NMKR y también con, con Steven de, de ByFinance pero, pero sí, tuvimos la suerte de poder estar ahí hablando con los founders, con co-founders, con CTOs con, con gente que está muy metida en el día a día de cada uno de los proyectos, súper sí, interesante el, el equipo de
0: JPEG interesante, de JPEG. un equipazo tiene ese proyecto eh, sí. Estaba, bueno, estaba Hosky, estaba eh, M Labs, eh, DC Spark, eh, sí. bueno, en abril,
4: bien.
0: Disco Solaris, bueno, Clay, Clay Nation estuvo en los dos, Claymates, perdón, estuvo en los dos, en los dos, también estuvo en los dos eventos, así que también era vernos de vuelta con ellos, ellas en realidad, porque eran casi todas chicas,
2: eh. Y, y bueno, y más, había más,
0: ahora ya ahora ya es como que se me nubló la memoria, pero había
2: un montón. Estaban todos los fantasmas de la red fantasma de Cardano ahí construyendo para quienes se pregunten a veces oye, ¿qué es lo que está pasando en Cardano? Bueno, aquí estamos contándoles qué es lo que está pasando. Quería felicitarlos por el esfuerzo, porque representar a Latinoamérica en eventos de escala global, viajar a Estados Unidos con lo que significa el gasto, ir a representar, bueno, a los proyectos de ustedes, obviamente, pero también a una comunidad de este lado del mundo que está creciendo que también se ha producido una sinergia bien entretenida a través de este podcast de lo que hacen en la Tam Town Hall de lo que está pasando en Aldea y todas las comunidades que, que se van naciendo en este territorio que nos permite también ir a mostrar lo que se está haciendo acá así que los felicito chicos y ahora vamos a los proyectos de ustedes no sé si quieren eh, partir por RatsDAO nosotros aquí ya en este podcast alguna vez ya conocimos el proyecto pero sería bueno para quienes También se conectan bien, por primera vez
3: una cosita Seba, ¿te, te por que ver favor. Lo que ahí me escuchan bien con el volumen sí me escuchan bien ahí con el volumen que, que no Sí. Eh, en todos estos proyectos hay argentinos en, JPL, en MKR, eh, hay un montón de argentinos que tienen proyectos en estilo eh, y de latinoamericano ¿no? pero hay un montón de gente de talento latinoamericano de México, gente que vive en Estados Unidos que son latinos eh, muchas veces yo cuando empecé en Carrano como hablamos todos en inglés eh, y por ahí la gente eh, escucha un Twitter Space un proyecto, por ahí no se pone a investigar demasiado eh, quiénes son los fundadores quién es el equipo y demás pero cuando empezás a conocer un poco más te das cuenta que hay un montón de gente de Latinoamérica que está en los coaching y en, en todos estos proyectos. Hay mucha comunidad latina en Carrano que muchas veces no se ve porque mayormente se habla en inglés, pero, pero en todos estos proyectos hay gente de Latinoamérica. No solo los que vemos acá y, y vamos desde acá, sino gente que, que trabaja para proyectos de fundadores por ahí otros países. Excelente. Te agregué, te,
2: te,
4: perdón, Seba, te agrego una cosita ahí con lo que decía Agus, que nos habíamos olvidado recién de mencionar. Fue muy interesante el trabajo que hicieron eh, los chicos de, de Town Hall, que el, recién los mencionaba Seba, porque ellos viajaron, viajaron, viajó Alex, estuvo Lucas, estuvo Mauro también representando, y hicieron un trabajito de ir como hormiga Recabando cada uno de los integrantes De Latinoamérica que estaban metidos en, los, en cada uno de los proyectos Y muchos de los que nosotros no, no teníamos relación Con lo cual fueron juntándolos Fueron tocándolos, fueron armando reuniones eh, Se fueron juntando y, y nos ayudaron A nosotros también a estar en contacto con ellos Y, y quizá a un grupo grande De, de habla hispana participando, participando En el evento de Así que será era la, la pequeña mención de, de lo que estaba refiriendo a Boca.
2: Genial Vamos con Ratsdao ahora, porque tenemos que hablar de dos proyectos. Ratsdao, como les decía, lo conocemos un poco porque ya hemos conversado en este canal, pero sería bueno hacer un resumen. Primero, ¿qué es Ratsdao y qué ha pasado desde ese último podcast, que debe haber sido ya casi hace un año por lo menos, de que conversamos?
0: Un poco menos, creo que fue. Pero, pero no importa, digamos, ha pasado mucho. Ahí le doy pie a los chicos para que hablen de, de Ratsdao, si yo me reservo para hablar del otro.
4: Fue, creo que fue por febrero. Eh, porque me acuerdo haberlo estado escuchando en directo desde una playa, viendo cómo aparecían ahí, ahí los chicos, comentando cómo era el, el arranque y ese y esa trepada estrepitosa que hubo en locura alrededor del proyecto. Eh, ¿Querés arrancar vos, Agus, comentando?
3: Sí. Eh, para resumirlo, digamos, RatsDAO es una DAO, se llama RatsDAO, el nombre de Rats es feo, pero porque Hopkinson tiene todo este tema con con Flax ¿no?, que una vez le retuiteó a un Bitcoin Maxi eh, que criticaba a Cardano precisamente por ser una ghost chain y porque no sirve para nada, es un flaco, y él la retuitea entonces diciéndole, bueno, entonces eso a mí me convierte en el rey de las ratas, de King of the Rats. Y en el perfil de Twitter Costumeson, una de las cosas que tiene es de King of the Rats. Y el stake pool de él que operaba en un momento, no sé si lo sigue operando, se, se llama Flax. Entonces, un poco lo que pasa Y también es un proyecto que nace desde Latinoamérica Con nosotros, que somos de Argentina eh, El año pasado eh, No sé si te acordás que hubo un momento Donde hubo una venta de más de un millón de dólares De los países Entonces, ahí lo que a mí me surge es Bueno, Cardano es una blockchain Que pretende descentralizar el mundo Transformarlo, mejorar la vida de la gente generar una igualdad de oportunidades y generar, digamos, un cambio en positivo en la sociedad y estos NFTs de Carrano van a valer una fortuna y toda la gente quizás lo puede llegar a pagar alguien eh, sea de Europa o de Estados Unidos pero seguramente la gente que entra a Carrano en un futuro desde África, desde Latinoamérica o desde Asia es una fortuna lo que sale en los esquina. estábamos hablando recién del flor de climates, son mil y pico de dólares, el flor de spaceback, y una vez que son por ahí NFTs más raros, valen todavía mucho más. Eh, el flor de los barrios debe estar en mil dólares ahora. Entonces, Rafa, lo que pretende es democratizar el acceso a los blue chips eh, mediante la creación de una DAO que compre estos NFTs blue chips y que de alguna manera es una propiedad compartida por todos aquellos que son holders y miembros de la DAO. Eh, esto lo empezamos, yo participaba bastante de la comunidad de Cardano el año pasado, eh, de hecho ustedes los, los veía bastante, me sirvió un montón este canal para educarme y para saber eh, bastante sobre, sobre la comunidad de Cardano y sobre cómo hacer cosas que por ahí... Cardano, no sé si son tan fáciles abrir una wallet, como guardar heladas, como delegar un pool, como comprar un NFT. Eh, y ahí lo no conocí a Diego, que él tiene un podcast muy conocido en idioma hispano, que es Dirkin para Todos. Y eh, tomé unos cursos de DeFi con él, que sé yo, nos hicimos amigos. Y le propuse crear este proyecto en Cardano porque veía esto. Nosotros teníamos la expectativa de hacer un proyecto, digamos, que no sea que sea tranquilo, que vaya creciendo gradualmente etcétera, y lo que pasó fue que hubo toda una especie de furor con el proyecto, y con las dados en Cardano, explotó eh, y logramos limpiar los 10.000 NFTs entre diciembre, enero, febrero eh, constituir un treasury en base a este de NFT en base a royalties que van para el tesoro de la DAO que digamos, resumidamente tiene más o menos un valor de 1.700.000 a este treasury que está distribuido en unos 500 y pico en la piece, y varios tokens subjetivos. Te hago un resumen muy corto, por ejemplo, tenemos un Verti, tenemos 45 Space Pants, que es el proyecto número uno de Cardano en, en volumen, tenemos 82 Climates, tenemos 100 y pico de lotes en el metaverso de Climates, tenemos un State en Pavia, tenemos varios Yumi, Mokosi como 50 píxeles, 50 y pico de píxeles, de tenemos un montón de NFTs y de tokens fungibles, eh, lo que la DAO considera que son proyectos de chip de la comunidad Carvalho. Eh, Munteamos 10.000 eh, NFTs de miembros, que están distribuidos en 4.000 wallets, que está bastante centralizado. Eh, realmente los proyectos de 10.000 NFTs tienen entre 1.500 y 2.000 holders, el tiene 4.000. Eh, y bueno, básicamente lo que aspira a Ratsdow es eso, a democratizar el eh, acceso en Cardano a Blue Chips. Hoy por hoy el flor debe estar en 90, 100 adas, y con 90, 100 vos podés comprar un Ratsdow y con eso tenés exposición a estos Blue Chips que hablamos. Que yo te los comparaba antes con Ethereum y con el potencial de crecimiento que tiene para nosotros este, el ecosistema de Cardano.
2: Excelente.
0: ¿Sí? No puedo, sí, ¿sí no, 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 puedo, digamos, agregar toda esa historia que, que, que hizo Agus. Es que, bueno, actualmente, eh, digamos, el proyecto sigue obviamente desarrollándose. Los desafíos van. El, el primer desafío que, que manifiesta este proyecto es, es que este es un proyecto a largo plazo, ¿no? Es un proyecto que está pensado a largo plazo. Por lo tanto, es un buy and hold. Compramos y tenemos, no es que andamos haciendo cosas raras. Y, y la comunidad se pone en un mercado bajista, se pone un poco se pone un poco inquieta, ¿no? Como le pasa a cualquier persona, digamos, que, bueno, que al ver afectado su digamos su, el, el valor <coughs> el valor patrimonial percibido producto de los precios de mercado, bueno, hace que, que, que tengamos que buscar cosas para hacer en el medio, ¿no? Independientemente de que hay un roadmap por un montón de cosas para hacer, tenemos que generar utilidad al token RAT, que es el token fungible, al cual puedes acceder fundamentalmente a través del de NFT. So, hubo dos airdrops que fueron, digamos, un airdrop en realidad y, un, y, y una climeada que se hizo eh, en relación a esos NFTs. Y, y muy y en breve vamos a estar implementando un programa de, de staking donde vas a poder hacer un staking del NFT y vas a recibir como reward este token RAD. Ese proceso de staking lo estamos terminando de desarrollar. Hay varias alternativas para, para, para implementarlo. Una de ellas es Full eh, Smart Contract, lo, lo que es un, para mí es un orgullo, digamos, que esta comunidad pueda traer al mercado y al, y al ecosistema de Cardano un producto eh, sin custodia, permissionless y totalmente descentralizado, digamos, como, como, como sería este, este esquema de, 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 de staking. Eh, y el desafío también es bueno cómo agregamos utilidad ¿no? al, al token RAT eh, para lo cual estamos haciendo varias iniciativas, una de ellas tiene que ver también con capacitar al, al, al público, por eso vamos a estar en breve ofreciendo algunas propuestas de capacitación para la comunidad de RATSTAO y para la comunidad por fuera de RATSTAO obviamente va a tener un, tener un beneficio ser parte de esta comunidad, eso lo vamos a estar anunciando en breve cuando tengamos los últimos detalles
3: eh,
0: y obviamente eh, bueno seguir tratando de evolucionar a la plataforma con mayor herramientas de gobernanza actualmente la gobernanza se basa en Discord vos tenés que registrar tu te, digamos ingresas a, eh, a Discord registras eh, la wallet donde tenés el NFT y eso automáticamente digamos te da poder de voto ¿no? bueno eso tiene que evolucionar ¿no? pero bueno en Cardano está todo demasiado es demasiado temprano tiene solamente nueve meses diez meses de Smart Contract o sea que es como Ethereum en el 2016, o sea, estamos recién arrancando, digamos, por eso también hay que tener paciencia, ¿no? lo que a veces es difícil, eh, y el precio lo muestra, ¿no? porque el mercado no tiene paciencia. Pero nosotros que miramos los fundamentals sabemos que eh, tenemos que nada, esperar que la cosa vaya evolucionando al tiempo que, que, que vaya pasando, digamos, y que bueno ese tiempo no es de un día para el otro, va, va a llevar eh, eh, lleva meses, e incluso años, llegar a un estadio de evolución, Incluso Ethereum, que está mucho más desarrollado, recién implementó el Merge hace un mes y medio y está en la mitad o menos de la mitad de, de su roadmap, o sea que falta mucho por delante. ¿no? Y eso es difícil a veces transmitirlo a las comunidades ansiosas por, por ver el precio subir y ver las cosas funcionar.
2: bueno y es, es, ¿ah?
4: Perdón, Agu recién mencionó la palabra tranquilo. Estaba contando la esperanza que ellos tenían cuando fundaron Rattdow. Eh, y, y Diego hablaba de una cuestión de que lo que necesitamos hacer en este momento en particular de, de Rattago es poder darle utilidad al token. Eh, una de las cuestiones que, que en las que estamos trabajando mes a mes y que no es para nada tranquila, sino que nos lleva a estar intensamente conectados e intensamente viendo cómo, cómo administrar y cómo, y cómo hacer management de cada uno de los recursos, de cada una de las personas que están participando, es que la DAO tiene grupos de trabajo creados en los cuales cualquier participante de la comunidad puede acercarse y puede eh, colaborar con el expertise que tenga. Hay grupos de trabajo relacionados a educación, hay otros que son relacionados a marketing, otros que son a cuestiones administrativas, a cuestiones legales, etc. Eh, y la misma DAO, tiene la capacidad de poder efectuar pagos en el mismo token RAT, en el mismo token propio de la comunidad, a aquellos que están realizando tareas. Con lo cual es una de las herramientas de incentivo que, 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 que tenemos implementadas eh, y que el bear market y esta intranquilidad que se genera alrededor de todo, porque el precio va moviendo, eh, el, el humor, eh, nos lleva también a conocer un montón de gente que está dispuesta a participar, que está dispuesta a construir, que está dispuesta a... Eh, a educarse y a colaborar desde donde pueden y estando activamente con, con, con nuestra comunidad así que esa es una de las, de las cuestiones en las que estamos ahora particularmente agregándole valor y haciendo un buen management dentro de la organización
2: Oye, yo quería hacer una pequeña pausa solamente para darle la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Rodrigo que llegó ahí, estaba en su reunión ¿Cómo te fue? Antes que nada, estábamos todos mandándote energía para que te fuera bien en tu entrevista
1: Yo creo que me fue bien, le dije que pusiera el podcast y dije, mira, ah, excelente. Y esto es lo o que sea, me te... y me va bien. El precio bajó nomás. O sea, a, ver, a ver, a ver, lo que nosotros hacemos.
2: Excelente, Rodri, bienvenido.
1: Muchas gracias, bienvenidos Diego, Fede, Agu, muchas gracias por venir. Uh, a quienes nos escuchan, Seba, me disculpo por llegar atrasado. No tengo, no tengo excusa. Quiero hacer una pregunta. Escuché y me dio curiosidad. ¿Cómo deciden cuál es un blue chip en Cardano?
0: Qué pregunta, ¿eh? Mira, lo primero que yo te voy a decir es cuando arrancamos el proyecto fuimos por el, como dicen los yankees, no-brainer. O sea, lo más obvio que era Space, Bad Climate. Ahí August te va a poder explicar mejor. Pero la verdad es que al fin de cuentas actualmente es casi prácticamente una decisión de descentralizada y una interpretación de la data en su conjunto, ¿no? Eh, entonces, digamos, no es que hay una definición formal de qué es un blue chip y qué no es un blue chip. De hecho, el otro día, en un tweet un, un, un alguien, que no sé quién era pone demanda una investigación porque Rattado no tiene site Society, no sé qué entonces yo me reí, ¿viste? porque digo sí, bueno, a ver, si Rattado se creara hoy, hoy, probablemente sí, es un blue chip, yo qué sé podemos, es discutible, pero ponele que sí, es un blue chip pero Rattado se creó antes de que exista eh, este proyecto y y obviamente que hubo muchos proyectos que podemos haber perdido por no haberlos considerado blue, blue chip cuando todavía no lo eran. Pero bueno, ese es el beneficio de la retrospectiva, ¿no? Eh, y, y bueno, básicamente era muy gracioso el tweet porque eh, la persona le mandaba una investigación como si, como si esto fuera investigable, ¿no? Es decir bueno, a ver, las mayores compras nosotros las hicimos cuando ese proyecto todavía no existía. Pero bueno, nada, ahí dejo a los chicos y a Agus en particular, que es el más experto en el mercado, para que dé su respuesta.
3: Sí, no, no, o sea, hoy por hoy lo bueno de Cardano es que todavía no está claro cuáles son los luchitos. O sea, vos estamos muy temprano Cardano. Yo estaba viendo recién cuando hablábamos, eh, creo que sale setenta y pico éter, el flor de CryptoPunks, y no sé cuántos, 60, 50 en los Borelli's. En Cardano te puedes comprar un spaceback por, por el 4.500 A. Eh, tiene un, un, Los NFT de Cardano tienen que tener un año y ocho meses. Eh, este proyecto que es ahora el que más volumen está teniendo estos últimos días, se creó en enero febrero de este año. Eh, entonces, es un mercado que está emergiendo y que está creciendo. Sí, hay ciertos proyectos como por ejemplo los berry son los primeros en FTC solamente CIA, que los da gratuitamente Alessandro berry a los que delegaba más de mil ADA en el pool y cuando fue el Berry Hartford que fue lo que posibilitó que haya otros eh, assets dentro de Cardano que no sea solamente ADA posibilitó que se puedan hacer NFTs. los eh, Berries son de enero del año pasado eh, y solamente hay 100 entonces y hay uno que lo tiene está en la wallet de Binance así que en realidad hay 99 eso ahí tenés un blue chip que es la, la primera colección de 100 en de Cardano. después SpaceBuds por el talento de Alessandro Berry por ser la primera colección de 10.000 es un es un blue chip por todo lo que Alessandro Berry ha aportado al ecosistema de carbono él está constantemente de, desarrollando cosas que no son solo para los holders de SpiceBuds sino que son para toda la comunidad con el de Wallet este, ahora yo no, yo no soy, no tengo un perfil técnico pero él escribió todo esto de Lucid que permite facilita la, la, la escritura de Smart Contracts en Cardano, es una, una librería Lucid eh, entonces por el talento de Alessandro Berry, por ser la primera colección de 10.000 Spaceman es claramente un blue chip de Cardano. Eh, los de Climate están trabajando con el Snoop Dogue eh, en un metaverso y tienen un equipo impresionante. Este, claramente el proyecto de Climate y todos los NFT están esos, son claramente un blue chip. Después yo creo que Dead Pixels también es un blue chip, sería el primer playboard dentro de Cardano. Y después por pues, supuesto que todavía hay, hay espacio para que un grupo de gente sin... Sí, con una buena idea y sin mucho dinero, se ponga a hacer cosas en Cardano y realmente haga un producto que, que sea exitoso, que sea, que sea adoptado por la comunidad y que sea exitoso. En mi caso, con el la primera experiencia de hacer algo en cripto que tengo, eh, Diego ya venía desde hace muchos años estudiando el tema y con el podcast y todo, pero tampoco había desarrollado un proyecto dentro del mundo cripto, nosotros lo hicimos, eh, obviamente, sin saber un montón de cosas, porque uno cuando arranca algo hay un montón de cosas que nos se hacer, y fue un proyecto que fue exitoso. Entonces, hoy, pues, Plastow, en cual, si vos pasas JPG.Store, que es el Marketplace de NFTs de Cardano, entonces ahí podés discriminar por eh, variantes dentro del mercado de NFTs, podés ponerle poner, eh, utility, podés poner que sea de profile picture, si vos lo pones DAOS, eh, RedaxDAOS la número uno, eh, con un volumen del mercado secundario además de más de dos millones de dólares. Eh, así que yo creo que lo bueno es eso, tardamos, todavía estamos, parece, a los que por ahí estamos de hace un tiempo, te parece que pasó un montón de cosas, quizás siempre te parece que llegaste tarde, que, que, pero para nada, es muy temprano y todavía es un ecosistema muy pequeño que está en desarrollo.
2: Yo tengo dos preguntas respecto al concepto de DAO, para quienes no lo conozcan, actualizar y, y decir que una DAO es una organización autónoma descentralizada y en base a ese concepto quería preguntarles, eh, antes de pasar a, al otro proyecto, es ¿cómo piensan o cómo van a desarrollar primero la gobernanza dentro de esta DAO y segundo la custodia? Porque ustedes dicen que están acumulando una cierta cantidad de NFTs, que eso me imagino que están en una billetera. ¿Cómo las personas que participen de esa gobernanza van a tener de esa administración porque es un tema muy sensible que hoy día en muchos proyectos se habla, se discute porque es complejo. ¿Cómo lo han visualizado ustedes en el proyecto?
0: Mira, cuando nosotros arrancamos este proyecto no, no había ni siquiera en multisig en, en Cardano. Por lo tanto, no, no teníamos más remedio que, que tampoco éramos técnicos nosotros, así que no teníamos más remedio que rezarle a la, a la, a la Virgen de que no pase nada. Al San Ledger. Sí, a San Ledger de que por favor no pase nada. Y tuvimos la enorme responsabilidad con Agustín de custodiar los fondos por, por la comunidad, ¿no? Esa es la realidad. Eh, eventualmente llegó la gente de, de ADAO y, eh, y nos ayudó a implementar una multisig llamada Roundtable, que es la que actualmente estamos utilizando, donde hoy tenemos básicamente dos, dos billeteras, una para comprar y una para holdear, y las personas que tienen las, la capacidad para firmar, que son nueve personas creo que por cada billetera, Seis firmantes sobre nueve eh, fueron elegidos por la comunidad. O sea que estamos en un primer pasito, ¿no? Digamos, es un primer pasito. Ahora, el, el endgame de esto es un contrato inteligente sin custodia de fondo, ¿no? Esa, es hacia donde vamos, pero todavía, digamos, para eso falta un poquito. Eh, pero ese es el objetivo, ¿no? Llegar a un sistema non-custodial, que es lo que corresponde para una DAO. Y en cuanto a lo que es la gobernanza, y ahí hay que esperar a, lo que, a la evolución del ecosistema en el que estamos inmersos. Nosotros no, no podemos aportar, de hecho lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, después les vamos a contar con el proyecto de Mace, que tenemos para traer como, como activo a Cardano, pero acá estamos más a expensas de que se desarrollen las herramientas de gobernanza de Cardano, que todavía falta, ¿no? Falta en cripto en general. De hecho, algo que yo siempre resalto es todo el mundo... Eh, y lo voy a decir en español putea contra el proyecto de Catalyst por un montón de problemas que tiene pero es lo mejor que vi en todo el ecosistema cripto en general de, de, de gobernanza para aplicar grants entonces imagínate que estamos no early, esto está recién arrancando ¿no? entonces a veces las expectativas son un poquito eh, o la impaciencia ¿no? es, es un poquito exagerada porque bueno, hay que esperar no esto va de a poco, no, 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 es, no es fácil y más desarrollando smart contract en, en, en una plataforma que es UTXO, es decir, de transacciones no gastadas, lo que genera otra complejidad en el desarrollo de los contratos inteligentes porque la mayoría de los developers piensan en, lo, en los modelos más parecidos al de Ethereum eh, que, que se desarrolla distinto, ¿no? Así que, nada, hay que tener paciencia, pero así ese lado vamos.
2: Roder, eh, tú parece, una pregunta. Es
1: eh, que no, eh, Me parece súper entretenido porque, claro, efectivamente, la primera conversación hace un año atrás que tuvimos, y no estaba la multifirma y ahora está y, y tener 6 de 9 o sea, wow es bueno, por lo menos hay más seguridad que muchas organizaciones que custodian plata, como en los bancos entonces <ríe> solo como por, como por dejarlo claro me parece interesante también entender que la línea de crecimiento sobre el cómo el contrato inteligente va a interactuar, porque no es tan solo el contrato inteligente en sí, es para trabajar con un oráculo. Y ese oráculo tiene que entregar la información al contrato inteligente. Entonces, sí o sí, hay un desarrollo paralelo por Chainlink, por ejemplo, y otras personas como Ergo y Charlie 3, Charlie 3 perdón, eh, que son oráculos que están buscando el cómo implementar. El, el agregar esta data al contrato inteligente entonces me parece súper interesante ser valiente y querer innovar uno siempre subestima un proyecto y dice, eh, hagamos algo sí, ha fácil no, no se da cuenta que no, nunca, nunca nunca, 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 las cosas son tan fáciles entonces felicitaciones y, y ahora quiero pasar al proyecto de Maze porque estuve revisando el sitio web y me di cuenta que es una plataforma cross-chain, LPM, para los que no están en Argentina y no saben qué decir, la puta madre. Otra vez más los latinoamericanos trayendo tecnología cross-chain. ¿Esto es parecido a lo que hace Milcomeda o es algo diferente? ¿Pueden contarnos, por favor?
0: Sí, si querés, antes de hablar específicamente de la funcionalidad cross-chain, que es una de las características que nosotros la trajimos arriba de la mesa entendiendo que la necesidad de Cardano es traer gente de afuera, ¿no? Eh, no es una comunidad como la de TENU, que ya está armada, digamos, acá hay que armarla todavía, así que eh, ahí viene el concepto de cross-chain y, y, y entiendo tu entusiasmo porque claramente es lo que hoy necesita Cardano. Pero más allá de eso, eh, a mí me gustaría simplemente hacer una introducción y después dejo a los chicos que hablen de, de, de qué es Mace, no Porque es confuso sea, es un proyecto complejo. no es como El, el proyecto de Rapsdart es un proyecto más simple de entender. Maze tiene una vueltita más de rosca. A ver, la idea es que Maze va a ser un protocolo que va a permitir a los miembros de ese protocolo prestar servicios financieros de manera sin custodia descentralizada y eh, eh, sin censura o permissionless esa es la, la tesis ¿no? y para poder lograr que se preste un servicio de manera descentralizada lo que vos necesitás es, ahí está la, la página muy bien lo que vos necesitás es una infraestructura tecnológica que te lo permita, por eso la infraestructura que va a habilitar este protocolo va a ser eh, en un altísimo porcentaje es contratos inteligentes, Smart Contracts sobre Cardano, de, de, desarrollados en Haskell y compilados a Bluetooth, todo como, como corresponde, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que va a permitir MACE es que los miembros de MACE, que son aquellos que, 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 que tengan el, el holding del token de gobernanza del proyecto, son los que van a poder prestar estos servicios financieros. Algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en otros proyectos... Eh, en, en, en Ethereum, porque todavía de estos no hay muchos en Cardano, donde vos para poder prestar un servicio dentro de un protocolo tenés que hacer un staking, ¿no? Ese staking que vos haces sobre ese protocolo para poder prestar servicios alinea los incentivos, es como un alineador de, de incentivos. En ese sentido, en este sentido, lo que, lo que MES va a habilitar es esa funcionalidad que los miembros de manera libre puedan crear algunos servicios financieros ¿cuáles son estos servicios financieros que Meis propone por lo menos una primera etapa? la creación de fondos de inversión entonces crear algún vehículo de inversión que eh, tenga un propósito particular el primero de todos y que fue lo que dio origen un poco a este proyecto fue creemos un índice de Cardano un, como un Standard Poor's de Cardano es decir un índice que, per, que le permita a un inversor en general fuera de Cardano o dentro de Cardano, pero ahí está la idea del crosschain, invertir en Cardano de una manera diversificada, con prácticas financieras de primer nivel, donde básicamente lo que vos armás es un protocolo, perdón, es un portfolio de activos que está debidamente creado para, para, para generar un comportamiento muy similar al, eh, al, al activo que vos realmente querés eh, replicar su comportamiento, que en este caso sería el ecosistema de Cardano, fíjate vos qué complejo que es, digamos, armar un activo sintético que represente todo el ecosistema, si hoy un inversor quiere, quiere invertir en Cardano lo, lo básico que hace es comprar ADA, eso es lo, lo que hace eso es invertir en Cardano, ahora, comprar ADA te quedas muy corto, o sea, porque están pasando muchas más cosas en Cardano que el precio de ADA no lo refleja y ahí es donde incorporamos el resto de los activos del resto de los proyectos entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, como primer producto financiero de este protocolo, vamos a entregar un índice de Cardano, que ya lo estamos, estamos haciendo ahora la prueba de, de concepto, ahí con, con algunas eh, actividades muy mínimas, pero básicamente, digamos, eh, va a ser un vehículo financiero que va a poder ser consumido cross-chain, y ahí viene el concepto cross-chain. Yo estando en Polygon, un, siendo un, un, un inversor de Polygon, digamos, un usuario de Polygon, voy a tener la posibilidad de comprar un token en Polygon que represente el valor que se está creando en Cardano y que va a estar colateralizado por los activos eh, que básicamente son los tokens de los proyectos de Cardano en la proporción que corresponde. Y todo eso va a estar ocurriendo en un smart contract en Cardano sin custodia. que va a ser es Ese smart contract va a ser el que va a holdear el colateral. ¿no? Que van a ser los tokens que van a representar este portfolio. Algo parecido a lo que sucede con MakerDAO en, en Ethereum, donde vos tenés un DAI que está colateralizado con Ethereum, en un, en un, de, de una forma sin custodia. O sea, yo, digamos, te, teniendo el DAI, digamos, eh, el protocolo me permite a mí recuperar ese, ese activo si, digamos, si, si se producen ciertas cuestiones. Bueno, por eso es, ese es el proyecto de Maker. Pero en nuestro caso es mucho más simple, vos yo teniendo ese token puedo hablar con el smart contract y recuperar los tokens de manera libre eh, y, y, sin, y sin ninguna restricción. Eso es un poco, digamos, el proyecto. Como ver, es un poco más complejo, ¿no? Pero, digo, en este podcast lo explico no comercialmente, esto no es una explicación comercial, es una explicación más técnica, digamos, para que ustedes tengan una idea y, bueno, y nos puedan repreguntar, ¿no?, también. Obviamente. O sea, es como un
1: ETF de Cardano. Exactamente. O sea, si alguno de ustedes... No lo entendió, esto sería como el Nasdaq, el SP500, pero dentro de la red de Cardano. O sea, es un paquete que involucra a muchos actores. Me parece súper interesante el diseño de este. Eh, ¿A quién se le ocurrió? Pregunta.
0: No, se nos ocurrió a todos. Eh, la verdad es que el primer título lo discutimos en principio con Agus, cuando dijimos, bueno, vamos a hablar con DeFi, pero el título decía Cardano Index era. Y Cardinal Index, en realidad, que era el objetivo, o sea, digamos, es el producto que presta el servicio del protocolo, o sea, no es el protocolo. La idea del protocolo vino después, después de, de discutir, de hablar de todos los, las, todos los problemas que implica, digamos, armar algo que no sea descentralizado, entonces, después terminamos elaborando un protocolo que permita prestar el servicio que originalmente nosotros habíamos pensado como proyecto. O sea que fue evolucionando. Hace seis meses que venimos trabajando en esto y craneando, craneando, discutiendo, hablando, hablando, eh, fue, se, fue, se le fue dando forma ¿no? a un white paper, que ahora lo, lo pueden ver ahí en la página web, que vos creo que re, recién lo estabas mostrando, que es muy distinto a la versión 1. Yo este creo que es la versión 1.2, 1.1, una cosa así, que cambió bastante porque evolucionó nuestra manera de, de resolver el problema, ¿no? Eh, básicamente. ¿Y cómo, cómo puedo participar de Maze? A ver, para participar de Maze básicamente hay que ser un holder del, del, del token de gobernanza que se, que se llama Maze, que todavía no está en circulación porque este es un proyecto que todavía está en etapa inicial. Nosotros eh, lo que sí hicimos fue abrir una ventana a todo lo que es Friends and Family, digamos, como para que los los primeros eh, miembros que quieran participar y, nos, y, digamos, y, y apoyar el proyecto puedan hacerlo y, y para eso creamos una serie de NFTs que, que, que se mintean en NMKR que permiten eh, ser un early investor de este proyecto. Cada uno de esos NFTs, que hay tres distintos, eh, después cuando hagamos la venta abierta Van a, van a posibilitar acceder a una determinada cantidad de token de gobierno, obviamente con un valor muy conveniente y todo lo lógico para un early investor. Esto, digamos, todavía estamos en esa etapa. Eh, vamos a pasar a la próxima etapa cuando tengamos la prueba de concepto implementada en la mainnet. Ese es el objetivo, o sea, tener una primera versión del protocolo súper acotada, pero que, eh, que, que logre el objetivo básico que es crear un fondo de inversión sin custodia, basado en Smart Contract eh, y todo descentralizado dentro de Cardano. Eso, eh, la idea nuestra es terminarlo para el primer Q del año que viene, así que bueno, estamos ahí en ese camino.
2: Alguno de los chicos quiere complementar un poco, sobre todo la pregunta que hacía Rodri de, de este concepto cross-chain, lo, lo que va enunciado.
4: Sí, sí, es eh, tal como, como decía Diego, Entendemos que de hecho es como nació esto en, en, en el primer momento era Cardano Index Y que sea cross crosschain para poder traer nuevos usuarios a nuestro ecosistema Que provengan de otras, de otras blockchains Y poder facilitarles ese acceso Poder hacer un onboarding que sea más simple bueno, Para cualquiera que viene de afuera Abrirse una, una wallet en, en Cardano eh, Comenzar a hacerse sada, Comenzar a investigar de cada uno de los, de los proyectos que están en todo el ecosistema luego de ahí armar una cartera diversificada y empezar a interactuar para poder hacerte esa cartera una funcionalidad, es, es una complejidad que requiere muchísimo tiempo eh, y también cierto nivel de conocimiento. Entonces la idea inicial había arrancado por ahí, era cómo podemos hacer para nosotros, hacer algo atractivo y simple para quienes estar, están afuera eh, y entregar algo que, que tenga el nivel de seguridad y la descentralización que nosotros queremos que queremos terminar de, de concretar. Pero bueno, fue mutando a lo, que, a lo que es hoy, a lo que es esta propuesta que mencionaba Diego hoy en el nuevo, en el nuevo white paper, que de dicho sea paso les invitamos a todos a que pasen, a que pasen y, lo, y lo lean. Eh, entendemos que por el estadio actual del desarrollo técnico que hay en, en Cardano, el paso a hacer cross chain va a ser el último a implementar. Inicialmente tenemos que poder primero nosotros tener un MVP por tener... Una primera prueba de, de concepto Funcionada, eh, creada Y funcionando eh, con, con una cantidad de, de versatilidades mínimas Con opciones mínimas Y a partir de ahí comenzar a escalar Y comenzar a hacerlo más complejo Paso a paso hasta que en un momento sí ya, Dada la seguridad que se necesita Poder, poder implementar algo algo crosschain Sabiendo todo lo último que ha sucedido Con, con las plataformas crosschain refer Referente a la seguridad Creo que por ahí viene tu, tu pregunta, Rodrigo
1: Efectivamente, porque a pesar de que esta es un campo interesante, es un campo que es bien peligroso de avanzar. Quiero hacer una pregunta que un poco nos abstraemos del tema, pero volvemos al tema igual. Hace una semana atrás o dos semanas atrás fue la, el Red Bloom Event y antes un poco antes había sido el CNFT Con, que era la conferencia de tokens de NFT de Cardano. Quiero preguntarles a ustedes cómo fue la experiencia de latinoamericanos ir a exponerle al mundo un servicio y un producto que ustedes están realizando. ¿Cómo la comunidad de Cardano lo recibe y cuál es la sensación que les deja a ustedes en este ver market, ver a la gente que
4: construye?
2: Rodri Rodrigo, no, no, no quiero ser irrespetuoso, pero llegaste tarde, compadre.
4: <risa> Igual. Pero <risa> no, pero está bien, está bien.
2: En la primera parte de la pregunta creo que se puede profundizar sí, un poquito.
4: Sí sí, sí, sí. Si ves el capítulo 161 de, de, de este magnífico podcast, lo vas a poder revisar.
0: No, mira lo que podemos agregar, yo voy a agregar muy cortito, es la recepción que hemos tenido es impresionante, pero de todos, o sea, incluso gente de IOHK... Eh, digo, todas las personas que participaban y pasaban por el bus y se enteraban que éramos argentinos en este caso, digo, pero latinoamericanos en general, nos recibían todos con una sonrisa y todos muy, muy, muy entusiasmados con lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Así que yo te digo, 10 puntos, digamos, eso. Yo, el recibimiento para, para mí fue súper acogedor, en
4: general. Sí, 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 era, era comenzar a hablar como podíamos, porque ninguno de nosotros somos grandes grandes entendedores de la, de la lengua inglesa entonces se nos complicaba, pero como podíamos, íbamos intentando eh, hacernos entender y, y la energía que recibíamos del otro lado fue, fue formidable en el evento, te lo resumo muy cortito rodrigo bueno, en el evento de Cinefticon nos sorprendió la cantidad de rat holders la cantidad de, de gente que es participante y, y, que, y que conocí, que estaban al tanto de lo que estábamos haciendo eh, fue muchísimo más de lo que de, de lo que esperábamos Que se siente eh, en el de, corazón hermano
1: Que es, la gente no, ver,
4: tenga tu trabajo es, es terrible porque a nosotros por cara No nos conocía nadie, obviamente Pero comíamos con la remera de ratado Nos paraban, aparte estábamos en un hotel que es casino Y en, ahí, todo caminando por adentro del hotel Hasta la zona de, de, de donde era el centro de convenciones Cinco cuadras caminando por adentro Y te ibas cruzando con gente Y todos nos referenciaban Nos, nos gritaban, venían, se sacaban una foto nos, nos empezaban a hablar, nos empezaban a contar de hace cuánto estaban, de, de qué era lo que ellos creían, de, 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 de cómo eh, vinimos a resolverles algo que, que, que les parecía genial, que era una idea. Decían, esta idea es genial, lo que ustedes hicieron es brillante, lo que ustedes hicieron es... Bueno, y hace, así fue como atravesamos la Ficor. Y en el otro proyecto fue muy interesante ver las caras cuando empezábamos a explicar a Diego con un concepto financiero más apropiado y yo intentándolo seguir qué es lo que estamos buscando desarrollar, en qué estado estamos ahora, con qué nos estamos encontrando, las barreras que nos estamos encontrando y cuál es la finalidad, hacia dónde queremos llegar. Cómo se les empezaba a transformar la cara a decir, che, es muy interesante lo que están diciendo. Cómo puede ser que esto todavía no esté hecho y empezar a charlar de cuáles son las barreras técnicas que nos encontramos. No solamente técnicas, sino también en un punto legales que son gran parte de las cuestiones que tenemos que ver cómo nos enfrentamos de ahora para adelante. Pero, pero sí, el recibimiento fue, fue grandioso en los dos.
2: Genial. Oye, chicos, yo sé que están un poco cortos de tiempo, solamente quiero saludar a Mariu que nos decía ahí que llegó tarde, así que ahí le contaron nuevamente cómo estuvo la conferencia, a quienes se conectaron un poco más tarde. Había una pregunta. Primero, el logo. Una docencia una docencia nos dice que es un choclo, un maíz. Ah,
4: muy
2: bien. Un, un observador. Sí.
0: La, a ver, eso fue surgió como una idea... Eh, para vincularlo mucho con Latinoamérica, ¿no? O sea, el maíz es un producto muy asociado con Latinoamérica, uno de los tantos, ¿no? Eh, y también Mace, la como sonaba en inglés, daba a laberinto, de que es un laberinto hacer todo el proceso a mano, entonces, bueno, nada, ahí de un brainstorming, eh, fue, y surgió también que esto nos dio una mano un, un suizo, y en Suiza también se escribe, es un aparecido, bueno, surgió medio de casualidad, eh, pero surgió así de una mezcla de ideas eh, el concepto de de maíz maíz y del choclo no digamos como, como la mascota del proyecto
2: oye y Liam pregunta si tienen fotos con Charles sí haremos
0: fotos tenemos un dulce de leche ¿sí? con un dulce de leche que le dimos a Charles y después un montón de fotos que Charles iba paseando por toda la conferencia con el dulce de leche en la mano o sea que <risas> no lo largaba el dulce de leche
3: Era muy
2: Oye, Genial chicos, quiero agradecerles el tiempo Felicitarlos nuevamente por el trabajo que han hecho Y por compartirlo con nosotros y con la audiencia Y quiero entregarle el micrófono Un ratito a cada uno Para hacer ya un poco la despedida Y también invitaciones, contarnos qué se viene para adelante Cómo pueden participar aquellos que les interese Que están escuchando, que van a escuchar este podcast En ambos proyectos Tanto en Rattado como en Maze Bueno eh,
4: En Rattado En el sitio web ratdado.io Pueden encontrar toda la información desde, desde el white paper y también se puede visualizar desde ahí eh, el tesoro en vivo con las imágenes de los, de los NFT que forman parte del gran tesoro de Dropdown y para poder participar es necesario que, que consigan un NFT nuestro de, de la primera o de la segunda línea de los Génesis o de los de Gobernanza que los pueden comprar en el mercado secundario en, en jpg.store y luego registrarse dentro, dentro de nuestro canal de Discord esos serían los, los primeros pasos. Una vez estando en Discord, es un mundo intenso, muy entretenido, pero, pero que, que te nutre de muchísimos conocimientos porque están sucediendo varias cosas en simultáneo. Ese sería el, el onboarding más, más corto, más rápido y saludable para Rastlavo. Y para, y para Maze, también desde nuestro sitio que es mace.io, lanzamos, estando en Red Bloom, el primer video eh, explicativo que está ahí Justo por donde vos estás está pasando Seba Que es este eh, Son solamente dos minutos pero da un pantallazo De, 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 de cuál es la idea A, a grandes rasgos de lo, que, de lo que queremos hacer En el cual participó un artista argentino Y, y la voz de, de ese video Es de una, de una colaboradora de, de Canadá Que nos ayuda con, con el inglés Y para poder ingresar también En este momento quienes quieran participar Pueden desde la sola país de Join Now pueden mintear algunos de los, de, los, de los NFT que les darán eh, luego la participación y el airdrop del token fungible en el momento que hagamos el, el open sale También tenemos un Discord. En el Discord estamos activos para, por responder, para poder ir contando cuál es el paso a paso que vamos haciendo en el roadmap. Y, y bueno, el punto final es agradecerles muchísimo, muchachos, por, por, por el espacio, por el lugar. En mi caso, la primera vez. Y también, como contaba Agus, soy un gran espectador y consumidor del contenido de ustedes, me han, me han enseñado mucho en, en los primeros pasos los conocí personalmente en la facatón de Buenos Aires y a partir de ahí la relación es brillante, gracias por lo que hacen, muchísimas gracias Agus Sí, yo
3: creo que un poco todos creo que estamos en la misma sintonía que acá la, el, la, el principal desafío creo que tenemos nosotros es hacer crecer la comunidad de Cardano. O sea, Cardano se están construyendo cosas espectaculares, es una red que tiene un montón de seguridad, de escalabilidad, lo que ustedes saben y explican siempre en todos los, los programas. Eh, es espectacular lo que es Cardano, pero la, nuestra tarea está, en vez de disputarnos dentro de la gente que ya está en Cardano para ver quién delega dónde o para ver si mi NFT desplaza a tu NFT y tienes el, lo mejor y lo peor, está en lograr adopción masiva, ¿no? O por lo menos de más gente. Entonces, en ese sentido, también felicitarlos a ustedes por el laburo que hacen, que es espectacular y que me consta que sirve para que venga gente nueva que no sabe de cripto, no sabe de blockchain, quiere aprender y el, el canal de ustedes es espectacular para eso. Eh, creo que son el canal más importante de idioma de, de, de lo que es Cardano y muy apuntado a la gente que tiene que hacer onboarding y que tiene que entrar a Cardano y en ese mismo sentido nosotros trabajamos dentro de MICE para lograr adopción en otras blockchains de los, de, lo de, la, de la riqueza del ecosistema de Cardano y dentro de los NFTs para que gente nueva que no está en Cardano que no, no está en el ecosistema en NF NFT pueda tener la posibilidad de comprar un rato en y ganar de alguna manera exposición y a todo lo que son los NFT de Cardano, que también están buenísimos. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando en este, en este sentido que tiene que ver con cooperar y con trabajar juntos entre todos los proyectos por andar eh, la participación dentro de Cardano y creo que eso es lo que, lo que va a beneficiarnos a todo, a todo el ecosistema en general.
2: Diego, yo sé que te tienes que ir corriendo última sí, creo, palabra, favor.
0: simplemente por fa. co com complemento esto que dicen los chicos, digamos nosotros, todo el laburo que hacemos es para traer más adopción es el objetivo con el cual yo creé originalmente uno de los objetivos, no el único con el que creé también, digamos, mi espacio de, de generación de contenido eh, y, y básicamente creo que, digamos, yo cuando lo creé, digamos, y lo, lo que sigo pe pensando hoy, lo hice pensando en decir acá descubrí una tecnología que viene a cambiar el mundo, y viene a cambiar el mundo no, porque, porque sí, viene a cambiar el mundo porque tiene una escalabilidad y un, un nivel de, de, de mayor eficiencia y eficacia en resolver una serie de problemas que lo van a hacer inexorable, independientemente de que ahora estamos con una cuestión de, de, de regulación que puede amenazar, menos amenazar, digo, la, el, el, el encuentro, digamos, con grandes instituciones, fundamentalmente en Estados Unidos y, y, y probablemente también en Europa. La verdad es que esta tecnología tiene, tiene un, un, es varias veces, varios órdenes de magnitud mejor que, que muchas alternativas que hoy estamos utilizando. ¿no? Eh, yo cuando veo la Web 2, la veo como un modelo feudal, donde hay cuatro o cinco que son los dueños de todo y después tenés a... Uh, eh, miles de millones de usuarios que no son dueños de nada. Y, y eso no puede seguir siendo así, digamos, y bueno, la, la, la Web3 viene a resolver ese problema. Eh, Cardano es para mí la tercera red de mayor importancia. Así que nada, súper contentos y la verdad eh, agradecido también por estar en este momento, en este lugar, ¿no? Por tener la posibilidad de, de participar de esta revolución. Que, que me parece que es algo maravilloso ¿no? a mí la revolución de las com se me pasó yo en ese momento estaba estudiando, me gustaba todo, pero es como que no no me, no me involucré no, no logré ser parte de, de esa revolución y bueno, hoy por suerte me toca ser parte de esta y bueno, feliz de, de aportar mi granito y ver cómo personas como ustedes y como los chicos aportan su granito y desde Latinoamérica, nada estamos cambiando el mundo ¿no? así que Vamos para adelante.
1: Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo...